0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 5. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ukrainische Soldaten gewinnen immer mehr Land zurück. Polizeirazzia nach FC Köln Spiel in Nizza. Justin holt seinen Biber raus. So holen sich die Ukrainer ihr Land zurück. Allein am Montag zogen sich die Russen aus 25 Orten in Kharkiv und Herson zurück, bricht Russlands Armee nun vollständig auseinander. Seit Anfang September gibt es in der Ukraine nur noch eine Angriffsrichtung, tief hinein in bis dato russisch besetztes Gebiet. Nach der Gegenoffensive von Kharkiv, bei der die ukrainische Armee ein Gebiet dreimal so groß wie das Saarland befreite, begann die Schlacht um Donetsk. Drei Wochen lang kämpfen ukrainische Soldaten um die Großstadt Lyman, bis sie sie schließlich samt ihrer gut 20 Vororte befreiten. Seit dem Wochenende dringen ukrainische Truppen auch in der südlichen Region Cherson vor, wo die russischen Linien gestern völlig zusammenbrachen und erneut mehr als 20 Orte befreit werden konnten. Doch woher kommt der plötzliche blaugelbe Erfolg nach Monaten des blutigen Stellungskriegs? Hauptgrund dafür ist die neue überlegene Strategie Kiews. Wie Tentakeln schlängeln sich die ukrainischen Soldaten an unseren Verteidigungslinien vorbei und erwürgen uns anschließend von allen Seiten, beschwert sich ein russischer Militärblogger beim Nachrichtendienst Telegram. Polizeirazzia nach dem Spiel der Schande in Nizza. Jetzt geht es den köln huls an den Kragen. Zeitgleich um 6 Uhr schlugen die Polizisten am Mittwoch zu, schwer bewaffnete Beamte der Spezialeinheit BFE, Hundertschaft und Kripo-Ermittler stürmten 16 Häuser und Wohnungen in Köln, Hürth, Pulheim und Bergisch Gladbach. Das Ziel der Razzia, Festnahme der FC Köln-Hooligans aus Nizza. Beim Spiel der Conference League hatten über 100 maskierte Ultras und Hools mit Unterstützung von Gewalttätern aus Paris und Dortmund im französischen Stadion randaliert. Dabei gab es Schwerverletzte, ein Randalierer stürzte sogar von der Tribüne fünf Meter in die Tiefe, war anfangs in einem kritischen Zustand. Außerdem wurden bei der Randale auch Messer und Schlagstöcke eingesetzt, es flogen sogar E-Scooter und schwere Absperrpfosten auf gegnerische Fans. Vier Wochen nach den Ausschreitungen, jetzt die Festnahmen, gegen mehrere der Tatverdächtigen gibt es sogar bereits Haftbefehle wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung. Polizei jagt unbekannten Disco-Killer. Schockfund in der Prien in Bayern. Am Montagnachmittag wurde die Leiche einer Frau aus dem kleinen Fluss geborgen. Jetzt kommt raus, offenbar wurde sie getötet. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Toten um Hanna aus Aschau im Chiemgau handelt. Sie hatte zuvor bis ca. 2.30 Uhr im Musikclub Eiskeller in Aschau gefeiert. Die Rechtsmediziner stellten bei ihren Untersuchungen eindeutige Spuren fest, die auf eine äußere Gewalteinwirkung schließen lassen. Und somit ein Tötungsdelikt nahelegen. Details können aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht genannt werden. Wo sich die junge Frau nach dem Besuch der Disco aufhielt und wie es zu dem Gewaltverbrechen kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim wurde die Sonderkommission Club eingerichtet. Pinkelpause auf dem Golfplatz. Justin holt seinen Biber aus dem Bau. Popstar Justin Bieber nutzte sein Wochenende für eine gepflegte Runde auf dem Golfplatz. Dabei wurde der Sänger bei einer ziemlich unangenehmen Situation erwischt, mit runtergezogener Hose, wie er einen Baum auf dem Golfplatz in Los Angeles als stilles Örtchen nutzte. Nicht ganz die feine Art, aber anscheinend blieb dem Superstar keine andere Wahl. Fotografen beobachteten ihn, laut The Sun dabei, wie er verzweifelt nach einem Klo zur Erleichterung suchte, bevor sein Golfkumpel ihn auf einen großen Baum aufmerksam machte, hinter dem Justin schließlich verschwand. Danach ging es zurück an den Golfschläger Bälle einlochen. Justin P. Bear wurde übrigens schon mal dabei fotografiert, wie er im Treppenhaus eines New Yorker Clubs in einem Putzeimer pinkelte, aber das ist neun Jahre her, Biebers wilde Zeiten sind eigentlich vorbei, seit er mit Hayley verheiratet ist. Bürger erkannte sein Gotteshaus im Internet, Prozess um Pornodreh in Kirche. Da sagt noch einmal, in Kirchen gehe es langweilig zu, in der Kirche von Lunsen wurde ein Porno-Videoclip gedreht und weil die Hauptdarstellerin aus dem Landkreis Diepholz den erlassenen Strafbefehl über 50 Tagessätze nicht akzeptierte, kommt der pikante Fall jetzt vor Gericht. Laut Pastorin Anja Sievers habe der Kirchenvorstand bereits im April 2022 Anzeige erstattet. Zwei Personen haben in der örtlichen Kirche einen Videoclip mit pornografischen Inhalten gedreht, heißt es in der Mitteilung der Kirche. Eine Drehgenehmigung lag natürlich nicht vor, betont die Pastoren. Nicht die Dreharbeiten im Gotteshaus waren bemerkt worden, sondern der Film im Internet. Ein Bürger habe den Hinweis gegeben, so ein Gerichtssprecher. Der Paragraf 167, Störung der Religionsausübung, umfasst nicht nur die Störung eines Gottesdienstes, sondern auch beschimpfenden Unfug an einem entsprechend gewidmeten Ort. Der Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis zu drei Jahren Haft.
0: Modell nicht umsetzbar, Versorgeraufstand gegen Habecks Gaspreisbremse. Dienstag traf sich die Expertenkommission Gas und Wärme zur Geheimsitzung. Ihre Aufgabe, eine Gaspreisbremse zu entwickeln, die Verbraucher entlastet. Herauskam Streit zwischen dem Wirtschaftsministerium und der Wirtschaft. Mitarbeiter von Minister Robert Habeck wollen eine Gaspreisbremse, die sich am Vorjahresverbrauch jedes Haushalts orientiert. Mögliche Variante, 70 Prozent des Gasverbrauchs aus 2021 werden bezuschusst. Für diese Menge wird der Preis pro Kilowattstunde bei 12 Cent gedeckelt. Zum Vergleich vor Putins Krieg kostete die Kilowattstunde etwa sieben Cent. Doch die Wunschlösung des Ministeriums stieß auf harten Widerstand. Als Erste protestierten die Gasversorger. Marie-Louise Wolf, Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, erklärte laut Teilnehmern, ich halte das Modell nicht für umsetzbar. Wir brauchen schnelle, unbürokratische Lösungen. Wolf führte aus, dass haushaltsscharfe Preiskontingente nicht funktionieren, da die meisten Menschen in Mietwohnungen leben. Vier von fünf Wohnungen hingen an einer Zentralheizung. Es würde viel zu lange dauern, an dem Preisdeckel anzupassen. Schnell umsetzbar sei hingegen ein fixer Abschlag pro Kilowattstunde. Die Zeit, eine Lösung zu finden, drängt. Donnerstag trifft sich die Gaskommission wieder, Montag will sie ihr Ergebnis vorstellen. Auf Wallfahrt zum Papst nach Rom. Ministranten protestieren gegen Wölki. Normalerweise ist eine Ministrantenwallfahrt ein Heimspiel für einen Bischof. Doch beim Kölner Kardinal Rainer Wölki ist es diesmal anders. Bei der Messdiener des Erzbistums Köln mit 2000 Jugendlichen nach Rom haben sich nun auch viele engagierte, kirchentreue Jugendliche gegen den umstrittenen Kölner Kardinal klar positioniert. Wie aus einem Bild vorliegenden Video hervorgeht, haben bei Wölkis Predigt beim Auftaktgottesdienst in der Basilika St. Paul vor den Mauern rund 200 Messdiner in ihren offiziellen Gewändern dem Kardinal aus Protest den Rücken zugedreht. Zuvor sollen Messdiener Wölki muss weggerufen haben. Ein entsprechendes Schild sei auch gezeigt worden. Woelki soll nach der Messe von Security-Leuten begleitet die Kirche über einen Seitenausgang verlassen haben. Messdiener bilden eine der Hauptopfergruppen sexueller Gewalt durch Priester. Spannend wird, wie Papst Franziskus den Protest gegen Wölki am Mittwoch bei der Generalaudienz mit aufnehmen wird. Insider rechnen mit deutlichen Sprechchören beim Papsttreffen auf dem Petersplatz. Die 96 Jugendgruppen sind mit 29 Bussen nach Rom gereist und von der Wallfahrtsleitung kaum zu kontrollieren. Eine Entscheidung über Wölkis Rücktritt hält sich der Papst weiter offen. NDR mietet Messegelände für neun Tage, Landtag angeblich zu klein. Was für eine Verschwendung von Gebührengeldern? Und von Zeit. Für die Berichterstattung zur Landtagswahl am Sonntag bauen die öffentlich-rechtlichen Sender NDR, ARD und ZDF extra eigene Studios auf dem Messegelände in Hannover auf, rund 10 Kilometer und im schlechtesten Fall 30 Minuten Fahrzeit vom Landtag entfernt. Die Ausrede, das Parlamentsgebäude mit seinen 32.083 Quadratmetern, 320 davon allein in der großzügigen Portikushalle, ist zu klein. Wie der NDR auf Bildanfrage mitteilt, seien auf der Messe 1.400 Quadratmeter angemietet worden, allerdings nicht nur für den Wahlsonntag, sondern wegen des Auf- und gleich für neun Tage. Wie hoch die Mietkosten sind, wollte der Sender nicht verraten. Seit März hatte die Landtagsverwaltung im Dialog mit den Sendern und anderen Medien versucht, eine Lösung in Landtagsnähe zu finden. Den benachbarten Übergangsplenarsaal lehnten die Öffentlich-Rechtlichen ab, angeblich, weil er zu weit ab vom Schuss sei. Auch ein Brief der vier Fraktionsvorsitzenden im konnte die Senderverantwortlichen nicht von ihren Messeplänen abbringen. Die Spitzenpolitiker brachten ihr Unverständnis zum Ausdruck. Die Berichterstattung aus einer ortsfernen Messehalle ohne jeden Bezug zur Legislative sei ein äußerst unangemessenes Signal. Inzwischen haben sich die vier Spitzenkandidaten von SPD, CDU, Grünen und FDP darauf verständigt, Sonntag nicht zum Messegelände zu fahren. Sie werden nun aus dem Landtag zugeschaltet. Auftritt von Sané. Bayern feiern Oktoberfest und Superrekord. Die Bayern schießen sich für Dortmund warm. Gegen Tschechien-Club Viktoria Pilsen gewinnt der Rekordmeister mit 5 zu 0 und kommt dabei schon früh in Ballerlaune. Siebte Minute, Leroy Sané läuft unbedrängt durch die Pilsenhälfte, knallt die Kugel aus 20 Metern genau unter die Latte, 1 zu 0. Seine Sturmkollegen legen schnell nach. Serge Gnabry in der 13. Minute trifft zum 2 zu 0. Superstar-Neuzugang Sadio Mané. In der 21. Minute entscheidet das Spiel mit seinem Tor zum 3:0 0 schon vorzeitig. Danach gleicht das Spiel gegen vollkommen überforderte Pilsener eher einem Trainingskick. Sané erzielt mit seinem zweiten Tor des Abends das 4 zu 0 in der 50. Minute. Der eingewechselte schuppe trifft zum Endstand in der 59. Minute. Mit dem Pilsensieg sind die Münchner nun seit 31 Gruppenspielen in der Champions League ungeschlagen. Die letzte Pleite gab es beim 0 zu 3 in Paris im September 2017. Zuvor hielt Real Madrid mit 30 ungeschlagenen Spielen in Folge zwischen 2012 und 2017 den Rekord. Pünktlich zum Dortmund-Knaller kommen die Bayern allmählich wieder